0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Beim Rückblick auf 2020 war die Rede von einem ungewöhnlichen Sportjahr und schon wieder trifft es zu. Natürlich vor allem deshalb, weil die Corona-Pandemie so viel beeinflusst, verändert und geprägt hat aber der Sport hat versucht, sich zu arrangieren mit dieser anhaltend ungewöhnlichen Situation und so gab es tatsächlich eine Reihe von herausragenden Ereignissen, auf die mehr oder weniger rein sportlich geblickt werden kann. Mein Name ist Anna Dreher und in der nächsten Stunde werde ich mit Kolleginnen und Kollegen auf das Sportjahr 2021 zurückblicken. Im ersten Teil geht es um die Olympischen Spiele, wo man jubelnde Sportler aber keine Zuschauer sah, wie zum Beispiel die Goldmedaille von Tennisspieler Alexander Zverev hätten bejubeln können, der sich immer weiter nach oben vorarbeitet. Und es geht um die stärkere Thematisierung von mentaler Gesundheit von Spitzensportlern und das Aufarbeiten von Missbrauch und Übergriffen. Ja, sie konnten tatsächlich stattfinden, die Olympischen Spiele in Tokio, trotz Pandemie. Athleten aus der ganzen Welt reisten an, nur Zuschauer durften keine dabei sein, selbst die Japaner mussten von draußen zugucken. Sportliche Höchstleistung gab es auch so, viele emotionale Momente, aber beim Gedanken an Olympia steht nun doch wieder mehr der sportpolitische Aspekt im Fokus, vor allem mit Blick auf die nächsten Spiele 2022 in Peking. Darüber spreche ich jetzt mit dem SZ-Sportchef Claudio Catunio. Hallo Claudio. Ja, hallo Anna. Du warst in Tokio, es ist jetzt schon eine Weile her, aber wenn du dich zurückerinnerst, wie war es dort, im Sportereignis im XXL-Format während der Pandemie, was hast du, was hat auch die Sportwelt daraus mitgenommen, wo sich absehen lässt, dass Corona uns wahrscheinlich noch weiter begleitet?
1: Tja, wie war es jetzt? Ähm man hat natürlich immer so mal die subjektiven Erinnerungen ähm, an die Ereignisse und Entscheidungen, bei denen man selber auf der Tribüne war. Ähm, das war jetzt bei mir viel Schwimmen, ähm, Handball, Tischtennis, Freiwasserschwimmen. Aber das ist natürlich immer sehr subjektiv geprägt. Ähm, ich glaube, was man schon sagen kann, ist, dass es, ähm, dass es schon skurril einem sehr, sehr oft vorkam. Dass da unten im Moment gerade das größte Handballspiel der letzten vier Jahre stattfindet ähm, als Olympiafinale aber es sind nicht mehr Leute in der Halle als ähm, ja 30 Journalisten und vielleicht noch ein paar Teamkollegen ähm, also das hat alles überlagert letztendlich ja ähm, da das konnte da konnte man sich auch so gut wie nie davon freimachen. ich fand in der Schwimmhalle ging es noch weil da waren ähm, zum Teil 200 300 ähm, Sportler einfach immer auf der Tribüne gesessen die haben so eine ganz angenehme so eine ganz angenehme hintergrundstimmung gemacht da konnte man manchmal noch ein bisschen ausblenden ähm, dass ähm, das eigentlich die halle was zuschauer angeht leer ist aber ansonsten war war es oft ganz ganz außergewöhnlich ähm, man dachte damals tatsächlich wahrscheinlich noch ähm, das wird es nicht mehr geben. Jetzt hoffen wir mal, dass es Sommerspiele in der Form tatsächlich nicht mehr gibt, 2024 in Paris. Aber klar, du hast es gesagt, die Winterspiele in, in Peking stehen kurz vor der Tür und das wird dann, sagen wir mal, die verschärfte Version davon werden. Was man mitnehmen kann, ich glaube, das Testregime, was die Japaner da ausgerollt haben und die Akribie, mit der sie verhindert haben, dass das ähm, ein Superspreader-Event wird, da muss man am Ende sagen, es hat funktioniert, obwohl es in noch in einem freiheitlich-demokratischen Rahmen stattfand. Ähm, also Aber man hört raus, es das hat sich ein
0: bisschen wie Überwachung angefühlt oder ein bisschen kann man wahrscheinlich streichen.
1: Es hat sich schon wie Überwachung angefühlt, aber noch wie nachvollziehbare und, ähm, und notwendige Überwachung. Also für uns hat es ja bedeutet, dass wir ähm, vorher schon mit zwei speziellen PCR-Tests nur einreisen durften und dass wir dann die ersten fünf Tage täglich getestet wurden und ab dann alle vier Tage. Das wurde irgendwann eine Routine. Man ging da im, äh, im Dachgeschoss des Pressezentrums einfach ein bisschen Spucke abgeben. Am nächsten Tag hat man sein Ergebnis im Intranet nachlesen können. Das hat wunderbar funktioniert. Wenn man nicht im Pressezentrum war, selbst an der Ruderstrecke oder beim Freiwasserschwimmen oder in der Tischtennishalle, man konnte überall äh, sich schnell testen, selbst testen. Ähm, das war in fünf, fünf Minuten erledigt und man hatte aber das Gefühl, dass das alles irgendwie mit rechten Dingen zugeht. Und es hat auch es gab natürlich die berüchtigten Fälle in der olympischen Blase. Es waren Sportler betroffen, es waren Journalisten betroffen. Aber es hielt sich im Rahmen. Und man hatte jetzt nicht das Gefühl, die Japaner waren Gastgeber und ähm, zum Dank hinterlässt äh, die Welt sozusagen das Virus in einem so großen Umfang, dass man sagt, meine Güte, was hat man den Japanern da angetan? So war es nicht, sondern oft war es dann auch so, dass es dann japanisches Servicepersonal war, das letztendlich das Virus auch in die Blase eingeschleppt hat. Kioskverkäufer oder Reinigungskräfte oder so, die haben zu Hause geschlafen, sind dann gekommen, sind positiv getestet worden, haben aber in der Regel jetzt dann nie so viele Leute angesteckt, dass man sagen musste, das war jetzt etwas anderes, mhm. als in der Gesellschaft sowieso stattgefunden hat und in der Stadt mhm. zu dieser Zeit. Und das ist halt jetzt schon die Frage, wie das wird in, in China natürlich ganz anders sein. Da ist es jetzt, sind die Leute, die da in, äh, im Februar arbeiten, zum Teil jetzt schon äh, irgendwie ähm, nicht mehr im, im Alltagsleben präsent, sondern die werden, oder nicht vielleicht nicht jetzt schon, aber mit Sicherheit einige Wochen vorher, ja, dass man einfach sagt, alle, die irgend, in irgendeiner Weise mit Olympia Kontakt haben werden, die werden da vorher in Quarantäne sein, die werden nachher in Quarantäne sein. Es wird eine ganz andere Form der Abschottung, ähm, auch da kann man noch sagen, okay, wenn es nötig ist, um so olympische Spiele zu organisieren, ist es ja vielleicht noch okay. Nur dann kommt natürlich ähm, der Aspekt dazu, dass du halt einfach ähm, nicht weißt, was kommt da ähm, auch auf dich zu im Bereich der Repressionen und so. Ja. Also es ist völlig unkontrollierbar letztendlich. Das ist ja auch die große Angst, die viele haben, auch Sportler, auch Sportfunktionäre, die da jetzt hinfliegen, dass sie sagen, ähm, droht uns da möglicherweise auch strategisches Positiv getestet werden. Dass sowas ja, als Vorwand also, äh, genannt wird. Ja, dass man halt einfach sagt, also das ist eine Angst, die in Sportlerkreisen ähm, kursiert, dass man sagt, wenn man sich mal für ein Halbfinale qualifiziert hat, ähm, was dann irgendwie <lacht> nicht so willkommen ist, hat man dann am nächsten Tag den Positivtest an der Backe. Ja, also nimmt, nimmt ähm, so ein Regime wie das Chinesische, dem einfach sehr, sehr viel zuzutrauen ist, dann auch auf sportliche Entscheidungen Einfluss. Oder werden Leute, werden missliebige Besucher, Journalisten oder wie auch immer möglicherweise positiv getestet und können dann gar nicht berichten. Es mag ganz viel Paranoia da, dabei sein.
0: Hältst du das für wahrscheinlich?
1: Ich kann es nicht einschätzen, ehrlicherweise. Ich kann nur wahrnehmen, dass es diese Angst gibt und dass viele, also dass auch unsere, auch unsere China-Korrespondenten da nichts ausschließen. Ja, Aber ich bin da viel zu weit weg von der, politischen, von der politischen Lage in China, um das jetzt für wahrscheinlich oder für unwahrscheinlich halten zu können. Ich finde es nur, es steht auch schon für was, dass man das für möglich hält. Ja, das erzählt auch schon sehr viel, in welcher Stimmung diese olympischen Winterspiele jetzt stattfinden werden.
0: Beim Thema Olympia landet man unweigerlich ja auch von den Sportlerinnen, die ja eigentlich im Mittelpunkt stehen sollten, beim Internationalen Olympischen Komitee mit seinem Chef Thomas Bach. Alles für die Athleten propagiert er ja gerne. Und jetzt hat sich doch ähm, auch abseits der teils umstrittenen Vergabe der Spiele schon deutlich gezeigt, dass das nicht so wörtlich genommen wird. am Beispiel der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai, was den Fokus noch mehr auf die Spiele 2022 in Peking legt. Da waren wir ja gerade auch schon dabei, das zu besprechen. Kannst du diesen Fall kurz skizzieren für diejenigen, die ihn nicht mitbekommen haben sollten und dann erklären, warum das Verhalten des IOC hier besonders fragwürdig ist?
1: Naja, es gibt eben diese chinesische Tennisspielerin Peng Shuai, eine Doppelexpertin, expertin die ähm, auch mehrmalige Olympiateilnehmerin ist. Ähm, ich glaube dreimalige und insofern eine, eine, eine olympische Athletin, eine ähm, derjenigen, um die es bei Olympia ja eigentlich gehen soll ähm, und hat die Ende, ich glaube im November in einem chinesischen sozialen Netzwerk eben Vorwürfe erhoben gegen einen hohen chinesischen Politiker, dass es da zu, zu Fällen des sexuellen Missbrauchs gekommen sein soll. Diese Einträge sind sofort gelöscht worden und Peng Shuai war danach verschollen. Und das hat natürlich für eine große ja, für Ängste in der Tennisszene gesorgt und es hat sich dann so eine so eine Kampagne entwickelt, auch vor allem eben in den sozialen Netzwerken, wo ist Peng Shui, die so groß wurde, dass sich die offiziellen Stellen auch in China die, die Politik dazu verhalten musste. Und dann tauchte Peng Shui eben wieder auf und ähm, meldete sich in äh, Statements. Es wurde auch bekannt, dass sie mit Thomas Bach ein Videotelefonat geführt hat. Ähm, gerade jetzt äh, am Tag, wo wir, wo wir sprechen, kurz vor Weihnachten, ist, ähm, ein, äh, ist wieder ein Video aufgetaucht von einem äh, offenkundig inszenierten Interview mit einer, äh, mit einer Zeitung in Singapur, wo auch sagen wir mal auf eine relativ plumpe Art und Weise der Eindruck erweckt werden soll, Ja ja, die ist schon frei, ihr geht's gut. Sie hat jetzt auch gesagt, ähm, sie sei da missverstanden worden und sie habe nie irgendeinen hohen politischen äh, Funktionär von China ähm, äh, des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. Also da wird jetzt natürlich offenkundig versucht, das irgendwie vom Eis zu nehmen, aber es ist natürlich alles nicht glaubwürdig. Und was das IOC angeht, muss man natürlich sagen, die machen diese Propaganda die von der chinesischen Seite natürlich eins zu eins mit. Ja. Die übernehmen zum Teil einfach äh, das Wording, dass es sich da ähm, um, um, äh, um Privatangelegenheiten handelt. Sie übernehmen das Wording, ähm, dass, ähm, dass das alles auf dem Wege der der stillen Diplomatie besprochen werden soll, dass das am effektivsten sei. Also ähm, ja, die Empörung weltweit, ähm, dass, ähm, als man gesehen hat, wie Thomas Bach dieser, dieser Tennisspielerin, die offenkundig unfrei ihm gegenüber gesessen ist in einem, in, in dieser Videoschalte und, ähm, und dann quasi öffentlich den Eindruck zu erwecken, Leute, ist doch alles gut, wir können das Thema beerdigen, wir können jetzt wieder zum Geschäft zurückkehren. Wir haben der, der Präsident des IOC persönlich hat sich davon, äh, davon äh, ein Bild machen können. Das war schon sehr, sehr plump und, ähm, und, und verstörend und ähm, hat der Sache tatsächlich, ist, ist, ist diesem, wird diesem Fall natürlich in keinster Weise gerecht.
0: Länder wie die USA oder England haben einen diplomatischen Boykott ausgerufen. Der politische Druck, das wird dadurch natürlich auch deutlich, auf das IOC und China wächst. Welche Auswirkungen könnte das denn noch haben?
1: Ja, das kann natürlich auch dazu führen, dass diese, dass diese Bewegung von westlichen Ländern die eben jetzt sagt, sie schicken auch als Zeichen keine politischen Amtsträger zu den Olympischen Spielen, dass die tendenziell anwachsen wird. Also der neue Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich ja da sehr ausweichend bisher geäußert. Die Außenministerin Annalena Baerbock ist da klarer gewesen. Ich finde es allerdings richtig, dass man da jetzt nicht auch sofort sagt, nur weil die USA das jetzt an Tag A beschließen müssen, müssen wir da am Tag B dabei sein. Am Ende ist entscheidend, was, was dabei rauskommt. Und ich glaube, dass es jetzt richtig ist, das auch in der Europäischen Union in aller Ruhe zu besprechen. Und Ich, würde, ich gehe schon davon aus, dass man da zu einer gemeinsamen Haltung kommen kann und meine persönliche Meinung ist, dass so ein, ein politischer Boykott eigentlich das Mindeste ist. Also das erste Fragwürdige ist ja die Vergabe von, von so einem Großereignis in ein Land, das, wie wir ja inzwischen wissen, ja an ganz, ganz vielen Stellen die Menschenrechte mit Füßen tritt. Das ist ja das Erste. Und das Zweite ist, dass man dann sich die Frage stellen muss, Wertet man dann so ein Ereignis und das dahin, die dahinterstehende autokratische Regierung noch auf, indem dann alle ganz beflissen hinfliegen und sich mit denen auf die, auf die Tribüne setzen und gemeinsam klatschen und, und auch das, die, die Propaganda nach innen, die ja in, in, in China ganz besonders wichtig mhm. ist, dadurch unterstützen, dass man sagt, guck mal, der Biden kommt und der deutsche Kanzler kommt und alle sitzen mit unserem, äh, mit unserem Staatsführer da bei Olympischen Spielen und, und so, so anerkannt, und so unumstritten sind wir in der Welt. Dieses Signal gilt es ja zu verhindern. Und insofern halte ich das eigentlich für richtig und glaube auch, dass, ähm, dass, die, ähm, dass, dass sich da noch sehr viele Länder anschließen werden. Inwieweit das denn den Chinesen dann... Dann wehtut, nein. Also das, das tue ich mir jetzt auch schwer zu beurteilen. Ähm, die Reaktionen, äh, die man bisher ähm, so hört aus, aus aus Peking, sind schon so, dass das sehr empört kommentiert wird. Also man man merkt schon, dass das denen wehtut, ja. Ähm, aber am Ende finden die Olympischen Spiele statt, egal ob Olaf Scholz auf der Tribüne sitzt oder nicht. Also der, es, ist, es geht da sehr viel um Symbolik und ich glaube, die ist auch wichtig. Aber ähm, ansehen wird man das den Spielen sicher nicht, wenn man ähm, dann vorm Fernseher sitzt und sieht, wie die Leute die Piste runterfahren.
0: Was man äh, ja definitiv sehen würde, wäre ein sportlicher Boykott. Äh, und diese Frage schwingt ja äh, bei solchen komplexen auch immer mit. Also du hast die Menschenrechtslage gerade angesprochen. Ähm, natürlich ist die Empörung immer schon im Moment der Vergabe da, baut sich aber gefühlt immer dann auf, je näher die Spiele rücken. Jetzt hat man diesen politischen Boykott. Reicht der oder bräuchte es nicht einen von möglichst vielen Athleten? Und äh, da natürlich auch mit angehängt die Frage, wieso ist das so schwer zu beantworten?
1: Ja, es ist wahnsinnig schwer zu beantworten, weil, weil natürlich bei so einem Großereignis so viele Facetten eine Rolle spielen. Natürlich ist es ähm, so, dass wenn man sein ganzes Leben dem Sport verschreibt und dann finden die Olympischen Spiele statt und ähm, dann ist das ja auch, sagen wir mal, unabhängig vom Gastgeber irgendwie äh, das größte Ereignis, was es im Sport gibt. Und dann finde ich es schon eine relative Zumutung, erst zu sagen, okay, wir, wir ändern nichts an dem Prinzip, dass das ständig in irgendwelche Autokratien gibt. Und danach wollen wir dann aber immer von den jungen Sportlern, die vielleicht 20 sind, die eigentlich eigentlich was anderes zu tun haben, als darüber nachzudenken, wie jetzt die, gerade die Weltlage ist. Von denen erwarten wir dann, das auszubaden und von denen erwarten wir dann die große Haltung und, äh, und ähm, den, den Verzicht letztendlich auf ihren Lebenstraum. Also ich glaube, dass man woanders ansetzen muss. Ja? Also man muss irgendwie dahin kommen, ähm, möglicherweise das olympische internationale Olympische Komitee oder auch die FIFA äh, zu zwingen, dass, ähm, dass andere Standards angelegt werden an so große Ereignisse. Ja. Aber das ist natürlich ganz schwierig in so einem, in einer, in, in einer globalen Welt. Also wie will man, wie will man das hinkriegen? Ja, man kann es immer nur ähm, für Europa festlegen. Oder man kann immer nur sagen, wenn ihr öffentliches Geld wollt, äh, dann müsst ihr das und das und das gewährleisten. Aber die sind ja frei, die können ja entscheiden. Wir machen das in Katar, wir machen es in China. Und dann muss man immer im nächsten Schritt sich dazu verhalten. Ja. Und ähm, ich finde immer zu sagen, so wie es der Sport tut, Boykotte bringen ja nichts. Also das können wir von Anfang an ausschließen. Das finde ich auch schwierig. Ja, ja. Ähm, zu sagen, ne, wir, wir wir gehen alles mit. Ja, also ähm, meinetwegen ein ein Ausrichterland äh, kann zwei Wochen vorher äh, noch irgendwie im Nachbarland einmarschieren und wir fahren trotzdem hin, weil Boykotte bringen nichts. Also irgendwo ist die Grenze, ja das ist, aber da ist, hat natürlich auch jeder seine eigene Schmerzgrenze. Ich finde, das ist in China letztendlich schon sehr, sehr weit ähm, ähm, letztlich über der Grenze, was da in Hongkong, Taiwan mit den Uiguren und so weiter passiert. Also ich würde jetzt sagen, das Problem ist, man gibt es dahin und immer am nächsten Tag sagt man schon, oh, das war jetzt aber ganz schlecht, dass das jetzt da stattfindet, aber einen Boykott schließen wir aus. Ja, das ist wirklich zu kurz gedacht, sondern sich zu sagen, also am Ende ähm, halten wir uns den Boykott, auch den der Sportler, schon auch offen, ja? finde ich richtig. Aber ähm, ja, also immer zu sagen, ja, jetzt haben wir China, dann haben wir Katar, dann haben wir das Nächste, müssen wir jetzt alles boykottieren, ist auch schwierig. ja. Also ähm, der An man müsste eigentlich woanders ansetzen. ja.
0: Im Tennis hat der Weltverband der Frauen ja aber gezeigt, dass äh, schon auch andere Konsequenzen gezogen werden könnten. Also die WTA hat ihre Turniere in China ausgesetzt und damit ja durchaus ein, ein sehr wirkungsvolles Zeichen gesetzt, weil... Den Aspekt haben wir jetzt noch nicht so genannt, sonst äh, uführen wir wahrscheinlich aus. Aber es sind ja immer auch viele wirtschaftliche Interessen mit verbunden.
1: Genau, deshalb ist das auch ziemlich respektabel. Ähm, nun ist das ähm, ist die WTA natürlich ein bisschen ein Sonderfall, weil es sich ähm, explizit eben auch um eine Organisation handelt, die äh, gegründet wurde, um den, Fra das, den Frauensport ähm, zu fördern und das Frauentennis irgendwie weltweit zu fördern. Und wenn dann eine aus der WTA-Familie plötzlich noch dazu im Kontext sexueller Missbrauch plötzlich von der Bildfläche verschwindet, ist da, sagen wir mal, ähm, die moralische Latte möglicherweise höher als beim IOC, was irgendwie diesen ganzen ja auch ähm, diese, diesen Background jetzt nicht so hat. Ja? Ähm, dazu kommt mit Sicherheit, dass die WTA einen amerikanischen Chef hat ähm, und ähm, auch Alternativen. <lacht> Aber man muss schon sagen, das ist schon ein sehr eindrucksvoller Schritt, weil die hatten einige Turniere mit, mit auch mit großen mit großen mit großer Aussicht auf gute Erlöse, die sie in China hatten. Und dann einfach zu sagen, sorry, da ist jetzt einfach eine da ist eine Linie überschritten und wir sind jetzt konsequent. Das ist etwas, was man sonst relativ selten sieht. Also bei die Eishockey WM in Belarus wurde im Grunde erst in dem Moment storniert, als die internationalen Sponsoren gesagt haben, sorry, das geht jetzt hier alles wirklich nicht mehr. Ja, die die Funktionäre sind die letzten in der Regel im Sport, die da dieses Bewusstsein haben und die das dann auch durchsetzen. Also ähm, insofern ist die WTA, ist schon, es ist schon, ein, ein Einzelfall und ähm, ob das stilbildend sein wird, auch für andere muss man mal abwarten. Aber es ist mit Sicherheit ähm, eindrucksvoll.
0: Wenn wir auf all das blicken, was wir jetzt gesprochen haben, wie sehr nimmt Olympia daran Schaden? Diese Idee, diese Faszination, diese Größe auch, du hast vorhin gesagt, das ist das Wichtigste, was es im Sport eigentlich gibt als Wettbewerb.
1: Ja, ich glaube, dass Olympia in manchen Teilen der Welt Schaden nimmt, ähm, zum Beispiel in unserem Teil der Welt, was man ja daran merkt, ähm, dass ähm, sich keine Stadt mehr findet, in der eine Bevölkerungsmehrheit dafür ist, olympische Spiele hier auszutragen. Und das ist ja etwas, was, was nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz, in Schweden, in anderen Ländern ähm, zu beobachten ist. Ähm, ja, wie du gesagt hast, Olympia ist ist was ganz Großes und ich glaube, Olympia braucht es ganz, ganz, also wenn, wenn einem der Sport am Herzen liegt, dann braucht es sowas wie olympische Spiele, weil ähm, alle vier Jahre wirklich der der Blick der Welt auf sportliche Leistungen gerichtet wird und ähm, Sport funktioniert nur über Vorbilder und und du brauchst diese Inspiration, um selber als junger Mensch auf die Idee zu kommen. Hey, vielleicht ist das auch was für mich. Und deshalb fand ich es am Ende auch relativ wichtig, so sehr so skeptisch ich auch war, was um den Bogen nochmal nach Tokio vielleicht zu schlagen. Wir waren am Anfang wirklich sehr, sehr skeptisch, ob das ob das wirklich den Japanern zumutbar ist, dass sie die ganze Welt beherbergen, aus den Gründen, die ich genannt habe. Am Ende kommen alle, bringen das Virus mit und die Japaner bleiben dann damit zurück. Und, und ähm, Am Ende ist es nicht so gekommen. Es war ähm, es war natürlich skurril, es hat unglaublich viel Geld gekostet, aber es war zumindest kein, kein schlimmes Superspreading-Event. Und insofern habe ich dann die Haltung schon verstanden, auch der einzelnen Verbände, der, der Athleten, die gesagt haben, für uns war das total wichtig, dass das stattgefunden hat. Für uns selber natürlich, aber eben auch für unsere Sportart. Und um im, Bewusstsein, im öffentlichen Bewusstsein zu bleiben mit Nischensportarten wie Kanufahren, wie Freiwasserschwimmen und, und, und. Wasserspringen, Turmspringen, das, solche Sportarten finden keine Menschen mehr, die das vielleicht auch machen. Jenseits von Olympia und und der Inspiration, die davon ausgeht, ja und inwieweit inwieweit jetzt ähm, der junge Sportler, der sich jetzt ähm, im Winter äh, vors das Fernsehen setzt und Snowboarden cool findet und die und, und Skifahren eindrucksvoll findet oder sagt es mit dem Biathlon finde ich spannend ob ja also inwieweit der diese, diese zweite Ebene ähm, in, jederzeit auch präsent hat und sagt meine Güte das findet in China statt ähm, da, da, dafür sind zig Menschen umgesiedelt worden es sind Menschen im Gefängnis ähm, man kann seine seine Meinung nicht frei äußern Tja, das ist ein bisschen schwer zu sagen, ja. Also da muss man sich schon sehr mit dem Gesamtereignis Olympia auseinandersetzen, ähm, um das so als, als, ähm, als Problem wahrzunehmen. Aber ich glaube, was man schon insgesamt merkt, ist, dass so diese Faszination nicht mehr da ist, weil sich, ähm, weil sich das natürlich schon doch auch irgendwie rumgesprochen hat und weil man es den Spielen anmerkt, dass sie, dass sie nicht mehr auf dieser auf dieser unschuldig-emotionalen Ebene einen erreichen können, sondern es schwingt die ganze Zeit irgendwas anderes mit. Und ähm, das ist nötig. Also man kann jetzt nicht sagen, komm, lass uns das alles mal ausblenden in China, der Sport ist ja so schön. Aber es nimmt natürlich auch was von der Faszination. Und ich glaube, dass das dass das die Menschen schon merken und dass man das an Einschaltquoten und an dem, wie, ja, wie präsent olympische Spiele ja im Alltag und ähm, in den Unterhaltungen und im Bewusstsein der Leute ist, dass, da, dass das nicht mehr so ist, wie es früher war. Und das hat sicher auch damit zu tun. Hat sicher auch andere Gründe, aber es hat sicher auch damit zu tun.
0: Welche Diskussion 2022 bei den Spielen in Peking präsent sein werden, das können Sie natürlich dann auch in der SZ lesen. Und äh, wir sind selber gespannt, wie sich das noch entwickelt. 2024 finden Spiele in Frankreich statt, 2026 in Italien. Vielleicht ist da ja dann vor allem der Sport wieder im Fokus. Vielen Dank dir, Claudio, für deine Einschätzung.
1: Gerne. Über
0: Schwächen reden Athletinnen und Athleten meist ungern, zumindest öffentlich, weil die Konkurrenz ja davon profitieren könnte. Auch 2021 aber ist aus einer vermeintlichen Schwäche eine Stärke geworden, weil sich mehr SportlerInnen zu mentalen Belastungen und dem Umgang mit Leistungsdruck äußern und dafür gelobt werden und ihnen Respekt zollt wird. Und immer mehr finden auch den Mut, sich öffentlich zu äußern, wenn Grenzen auf teils unfassbare Weise überschritten worden sind wie bei sexuellem Missbrauch. Wie der Sport damit umgeht, ist nun unser Thema und ich begrüße Saskia Leite. Hallo Saskia. Hallo. Gerade sind die Olympischen Spiele Thema gewesen. In Tokio gab es vor allem zwei Athletinnen, die auch abseits ihrer sportlichen Leistung im Fokus standen. Die Japanerin Naomi Osaka, auf die wir beim Thema Tennis noch zu sprechen kommen und die US-Turnerin Simone Biles. Nach einer Disziplin hatte sie den Teamwettbewerb beendet wegen mentaler Probleme, das Gab es in der Form oder in der öffentlichen Form, glaube ich, so bei Olympischen Spielen noch nie. Welche Auswirkungen hatte das denn auch auf die Wahrnehmung von Sportlern, dass so eine wirklich
2: herausragende Athletin diesen Schritt gegangen ist? Ja, also es hatte schon auf jeden Fall eine, eine große Auswirkung. Es war eine starke Botschaft, sage ich jetzt mal, an, an andere Sportler. Wenn jemand wie sie halt sagt, ich nutze jetzt meine Bühne, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob das jetzt der, der Hauptantrieb ihrer, ihres Handelns war, das ja eher nicht. Aber klar, Simone Biles hat die, hat die größte, größte Bühne der Turnerinnen und fast alle Athletinnen da in Tokio. Und wenn sie sagt, meine mentale Verfassung ist mir jetzt das Wichtigste, dann ähm, war das für die anderen auch schon so ein Zeichen, zu sagen, okay, starkes Statement und ähm, das ist eigentlich was, worauf ich vielleicht auch gerne achten würde und dem ich auch mehr Gewicht geben möchte. Ähm, man hat das auf jeden Fall gemerkt, dass in den Pressekonferenzen auch abseits des Turns, ähm, egal ob es bei der Leichtathletik war oder beim Schwimmen, Sportler darauf angesprochen wurden und ja, dann auch sich dazu geäußert haben, was so jetzt vorher eigentlich nicht der Fall war.
0: Was waren da dann zum Beispiel die Reaktionen? Also du hast ja, hast gerade gesagt, nah an der Leichtathletik dran.
2: Ja, also auf jeden Fall halt Unterstützung für, für das, was Simon Beitz gemacht hat in erster Linie und dann aber halt auch zu sagen, Kennen wir in ähnlicher Form, ja, also jeder hat ja seine Gründe vielleicht auch, warum es ihm dann vielleicht mental nicht gut äh, geht, woher der Druck kommt, äh, wie, wie sich das speist, aber halt auch, ja, in diesem System Leistungssport äh, ist, ist Druck einfach natürlich ein grundlegendes, ein grundlegender Faktor für alle, glaube ich, und ähm, damit geht halt der eine besser und der andere, ja, Proble oder der andere hat da mehr Probleme mit, sage ich mal, je nachdem, wie man sich da auch ähm, drauf vorbereitet, vielleicht auch. Es ist ja von außen immer so
0: dieses Bild, dass man draufschaut, diejenigen, die es da an die Spitze schaffen oder die es ähm, als Profi sich durchsetzen können, die wirken immer so besonders präsent, besonders stark ähm, und eigentlich... Ja, in den meisten Fällen schon so, als ob ihnen sowas nichts ausmachen würde. Sowas meine ich jetzt den Druck. Ähm, haben gerade die Olympischen Spiele mit solchen Themensetzungen dann auch die Perspektive auf den Sport verändert und hat da 2021 vielleicht auch besonders deutlich gezeigt, dass sich was ändern muss, wenn selbst diejenigen, von denen man es nie dachte, jetzt sagen, äh, ich leide darunter unter diesem enormen Druck?
2: Also letzteres vielleicht eher, dass ich was ändern sollte, ich glaube nicht, dass sich grundsätzlich jetzt die Perspektive auf den Sport schon verändert hat, weil man natürlich auch sagen muss, dass Simone Biles vorher schon fünfmal Olympia-Gold gewonnen hatte. Also sie ist da natürlich auch in einer exponierten Position. Das kann sich jetzt auch nicht mhm. jeder Sportler leisten, der vielleicht denkt, ich habe es jetzt irgendwie das erste Mal zu Olympia geschafft, wer weiß, ob ich nochmal dahin komme ähm, Da ist man natürlich mental nochmal in einer anderen Situation zu sagen, okay, heute bin ich so nervös, das würde nicht gut gehen. Ähm, das ist dann, glaube ich, wie gesagt, nochmal eine andere Situation. Aber ja, ich glaube, dass das Jahr schon deutlich gemacht hat, dass Sportler sich selbst mehr hinterfragen, dass sie mehr Selbstbestimmung auch aufbauen, Ausüben, ähm, und ja, nicht mehr jedem Trainingsinhalt so, ja, ohne, ohne Einschränkung sozusagen oder ohne eigene Überlegungen dazu folgen, sondern sich darüber auch selbst Gedanken machen. Und das ist eigentlich, ja, vielleicht auch eine gute Grundvoraussetzung für, für ein Bewusstsein, für mentale Gesundheit dann am Ende auch.
0: Ist dein Eindruck, dass sich Athleten als Individuen
2: durch solche Entwicklungen stärker
0: vom System lösen können oder trügt dieser Schein, weil der Leistungsdruck ja nach wie vor enorm hoch ist, wenn man es ganz an die Spitze schaffen will und äh, ohne Trainer, ohne Verbände geht's ja nicht und auch nicht ohne die Strukturen, die es oft schon seit Jahrzehnten gibt, ohne die ganzen Erfahrungen und äh, darf man ja auch nicht vergessen, dass System, wie ich es jetzt genannt habe, ist ja auch nicht zwangsläufig was Schlechtes oder Bedrohliches, äh, das zwangsläufig mit schlechten Erfahrungen einhergeht. In den meisten Fällen ja zum Glück nicht.
2: Also ich glaube, vom System Leistungssport an sich wird man sich nicht lösen können. Das, die besten Sportler holen die Medaillen, das war immer so und wird auch immer so sein. Ähm, es ist halt ein bisschen so die Frage, wie du als Individuum da mitbestimmen kannst und wie sich der Weg, wie man zu den Medaillen kommt, vielleicht auch ändern kann und wieder sich anpassen lässt und welche Rolle eben dann auch der Athlet dabei äh, spielt. Also ja, wie ich schon gesagt habe, dass man halt, wie gesagt, sich eigene Gedanken macht, ähm, wenn man merkt, man kommt in, in irgendeiner Weise nicht weiter. Es muss ja auch nicht immer nur mental sein. Es kann auch es kann auch das grundlegende Training sein, ja. Da gibt es auch Beispiele aus der deutschen Leichtathletik, ähm, wo sich dann auch Alexandra Burkhardt, die äh, Sprinterin, dann überlegt, dass sie vielleicht auch einfach mal einen anderen Sport teilweise auch immer über die Winterpause dann ausprobiert und so, um da auch wieder neue Reize zu setzen und so weiter. Und ja, solche. Die jetzt, äh, um das einzufügen, wer das nicht weiß, der Anschieberin im Bobsport ist. Genau, und genau. Die hat halt vorher auch schon. Ähm, immer mal solche solche Ausflüge gemacht, aber jetzt ist es, glaube ich, der das anschaulichste Beispiel. Ähm, genau, und ja, ich, ich glaube, das Thema Selbstbestimmung ist auch deshalb ein großes, oder was mir dazu auch einfällt, sind die deutschen Turnerinnen, die dieses Jahr ähm bei der EM das erste Mal in langen Turnanzügen sozusagen angetreten sind. Das war was, was eigentlich gar mhm. nicht verboten war vorher. Es hat halt nur jemand, äh, nur nie jemand gemacht, weil es immer so die, die, das Gedankenspiel gab, dass man schlechter bewertet wird. Dass die Punktrichter es einfach so gewöhnt sind an, an, ja, die, die freien Beine und den äh, enger liegenden Anzug oben, dass, das irgendwie, ja, einfach die, die Beurteilung dann verändert und, das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die man in vielen Sportarten sieht, dass sich jetzt Sportler auch einfach trauen, für ihre eigenen Ideale ja, sich einzusetzen und voranzugehen.
0: Hast du das Gefühl, Verbände und Funktionäre begrüßen das uneingeschränkt?
2: Da müsste man sich, glaube ich, jetzt die Fälle im Einzelnen angucken. Also beim Toren war es ja direkt auch vom Verband gestützt, sage ich jetzt mal. Ja, also wie gesagt, im Prinzip wurde da ja auch nichts Verbotenes gemacht. Da ist einfach ähm, ja eine, eine Regel, die so schon angelegt war, an, angewandt worden von den Sportlerinnen. Und sie sind halt dann in langen Hosen geturnt. Ähm, ich weiß, mhm. dass es zum Beispiel bei Olympia eine US-Kugelstoßerin gab, die bei der Siegerehrung die die Arme über dem äh, Kopf gekreuzt hat und was jetzt erstmal ja kein großartiges politisches Statement ist, aber es war halt ihr Gruß sozusagen an äh, auch Leute, die unter mentalen Problemen äh, leiden und äh, LGBT Community hat sie damit noch irgendwie gegrüßt und so weiter und so fort und dann gesagt, ja, wenn mich der Westverband rausschmeißen will, dann soll er machen oder auch Olympia, wenn sie mir meine Medaille wegnehmen wollen, dann soll sie es machen, so ungefähr. Ähm, mhm. Aber da gab es jetzt auch keinen Größeren Gegenwind, jedenfalls weiß ich davon nichts. Wenn wir beim Turn sind und bei Simone Biles,
0: ihr Name wird ja jetzt auch immer verbunden bleiben mit dem furchtbaren Missbrauchsskandal um den ehemaligen Turnarzt Larry Nassar. 2021 ist jetzt die Entscheidung ergangen, dass dessen Opfer eine Entschädigung von 380 Millionen US-Dollar zugesprochen bekommen. Die wiederum muss der US-Verband zahlen. Da hatten hunderte Tonerinnen geklagt, denen jetzt zumindest finanziell eben diese Gerechtigkeit auch widerfahren ist. Ähm, gleichzeitig sollen Maßnahmen ergreift werden, gleichzeitig sollen Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit künftig besser zu gewährleisten. Zeigt das auch nochmal stellvertretend, dass sich jetzt was verändert, dass im Bewusstsein was angekommen ist, dass es eben eine Änderung braucht bei den bisherigen Strukturen oder ist da die Beispielkraft begrenzt, weil eben nicht alle Verbände vielleicht dieses Bewusstsein
2: haben oder auch die Möglichkeiten haben? Es ist, ich glaube schon, dass es, dass es eine Symbolwirkung hat. Ähm, da wurde ja dann auch relativ viel Aufarbeitung geleistet und immer mehr Betroffene, die sich ja auch gemeldet haben, weil sie gesehen haben, es kommt auch an, ja, es, wird, es passiert jetzt tatsächlich was, das, das kommt irgendwie an die Öffentlichkeit, Es wird weiter verfolgt. Ähm, da wurden auch entscheidende Posten neu versetzt, im, äh, neu besetzt im Verband und so weiter. Ähm, trotzdem hat man halt auch gesehen, die Aufarbeitung dauert halt immer noch an. Also es gab ja auch im, im Oktober, äh, saß Simone Biles mit anderen Turnerinnen nochmal noch mal in einem Gericht, wo sie äh, dem FBI sozusagen ähm, schwere Vorwürfe gemacht haben, dass die damals ähm, auch ihre, ihre Vorwürfe nicht äh, ernst genommen haben und damit dann auch mhm. dazu beigetragen haben, dass dieses Systemmissbrauch weiter bestehen konnte. Und da fragt man sich ja dann schon, wenn nicht mal die Polizei einem hilft, wer wer hilft einem dann noch, ja? Also das zeigt einfach, wie, wie eng dieses Netz der der Mitwisser und wie, ja, verkrustet, sagt man oft, wie verkrustet die Strukturen sind. Aber das ist es ja dann tatsächlich. Also
0: Das zeigt ja auch der Fall der Tennisspielerin Peng Shuai, über den wir vorhin im olympia gesprochen haben. Also wie die Mühlen der Macht wohl leider in den meisten solcher Fällen malen, sobald sich Athletinnen und Athleten, zu Missbrauchsfällen welcher Art auch immer und welcher Dimension auch immer äußern. Ist das jetzt aber vielleicht doch auch ein spezieller Fall in der Konstellation China hochrangiger Politiker involviert, bevorstehende olympische Spiele oder steht das doch symptomatisch dafür, dass es weiterhin einfach extrem viel Mut und Überwindung kosten wird, sich zu
2: wehren? Ich glaube, es ist beides sogar, also es ist natürlich schon ein spezieller Fall in China, dass da jemand äh, von der Bildfläche verschwindet, wenn er diese Vorwürfe erhebt, aber es ist natürlich ganz klar auch in den, in den Strukturen des, des Vereinssport, die Kultur des Vereinssport ist einfach so, dass du dort Barrieren hast, die man erstmal durchbrechen muss, wenn man... Sagen, wenn, wenn man sich äußern will, dazu, was einem passiert ist. Also, du hast halt mhm. einfach ein extremes Vertrauensverhältnis zu deinem Trainer. Das ist auch einfach eine, eine Grundlage des Machtmissbrauchs. Also, du öffnest dem, dich dem ganz anders und, und legst ihm sozusagen ja als Kind. So, so, es, fängt ja meistens, es, es fängt ja meistens in der Jugend an eigentlich so dein, dein Leben in die Hand sage ich jetzt mal ähm, oder mhm. bist da ja unkritisch mehr oder weniger das ist ja auch im, im Turn dann oft der Fall gewesen was sind Berührungen die noch zulässig sind was nicht ne? da machst du dir als Kind jetzt erstmal wahrscheinlich nicht, nicht so viele Gedanken darüber gerade wenn du jemandem vertraust und ähm, dann hast du halt auch eine ganz große Abhängigkeit das sind halt Leute die entscheiden über Kaderzugehörigkeiten und über deine Karriere wenn es dann halt in, in die Jugend äh, ins Jugendalter geht und du hast es halt auch oft so, dass das Vereinsleben auch einfach so ein enges Familienleben tatsächlich schon sein kann. Also das ganze Familienbruder, mhm. Schwester im selben Verein. Am Wochenende backt die Mutti noch Kuchen, wenn da das Fußballspiel ist und äh, keine Ahnung, Papa pfeift oder ja. Irgendwie hängen dann alle mit drin und ähm, so stützen sich so, so kennt man ganz viele Familien in dem Verein und alle sind befreundet mhm. und der Trainer der tolle und so weiter also da ist es dann schon oft sehr schwer ähm, ja nicht das Gefühl zu haben da, derjenige ist sowieso unantastbar so das ist glaube ich ein großes Problem
0: was müsste denn da jetzt vor allem noch getan werden was müsste passieren damit man solche Strukturen eben durch, doch durchbrechen kann auf irgendeine Weise
2: ja, das ist natürlich eine, eine große Diskussion. Du kannst es in dem Sinne erstmal aus dem Sport heraus selber nicht durchbrechen. Also ähm, wie, wie gesagt, die Strukturen sind da. Das hat auch die die ganzen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Das hat das ist ja eine ähnlichen ja einer ähnlichen Abhängigkeit sozusagen, die da stattfand und weshalb es halt aus der Kirche mhm. heraus selbst nicht funktioniert hat. Deshalb braucht man halt ähm, diese unabhängigen Stellen die Anlaufstellen sein können, wie es halt jetzt auch von den Athleten Deutschland ähm, nach vorne gebracht wird. Ähm, mhm. Genau, und was auch in Deutschland entstehen soll, also so ein Zentrum für Safe Sport, wo man halt einfach sich als als Kind einfach äh, weiß, das ist die Stelle, an die ich mich wenden kann. Gleichzeitig ist natürlich im Sport selber ähm, gibt es auch Präventionsmaßnahmen, gibt es auch ähm, ja, Positionierung sozusagen, sage ich mal. Also da ist das schon auch ein Thema seit zehn Jahren und länger. Das ist nicht so, dass sich der deutsche Sport da keine Gedanken gemacht hat. Ähm, also alle Vereine müssen, müssen und Verbände müssen halt auch ähm, ja, Personen benennen, die sozusagen sich um, um dieses Thema kümmern und Ansprechpartner sein sollen. Und mhm. ähm, so eine Charta unterschreiben, dass sie halt gegen, sich gegen jede Art von sexualisierter Gewalt aussprechen und so weiter. Ne? Und das ist auch alles vernünftig und richtig, aber wie gesagt, um wirklich ernsthaft Aufarbeitung und, und Angebote ähm, für Anlaufstellen bieten zu wollen, braucht man das außerhalb des Sports halt auch. Aber dass Athleten Deutschland
0: jetzt eben bekannt gegeben hat, so eine Anlaufstelle aufbauen zu wollen, um, Ge um Gewaltopfer und Missbrauchsopfer im Spitzensport besser zu unterstützen oder ja dann auch besser zu schützen, das zeigt ja, dass das, was bisher da war, noch nicht reicht.
2: Genau, also es gab es ja bisher nicht. Ähm, wie gesagt, du hast bisher nur diese Anlaufstellen im, im Sport selber. Dann wird dieses Zentrum für Safe Sport, das ist nochmal ein bisschen was anderes als die Anlaufstelle, die die Athleten Deutschland jetzt akut anfassen. Das ist halt ihr Angebot, weil sie merken, das Thema ist so akut. Ähm, wir, wir kriegen selber irgendwie von, von Leuten, ähm, ja, Meldungen, die sich, die uns sagen, was ihnen passiert ist und so weiter. Und es gibt halt die, dieses Zentrum für Safe Sport noch nicht. Deswegen bieten wir so eine Überprüfungsstelle. Das ist sozusagen der Gedanke. Ähm, ja, aber wie du sagst, also es ist tatsächlich im, im Sport bisher, was da ist, reicht noch nicht und es wird auch vom Sport selber noch viel nötig sein, sozusagen auch diese Strukturen ein bisschen aufzuweichen und selbst wenn der Trainer mit deiner Mutti äh, befreundet ist, ähm, hast du trotzdem, ja, zählt dein zählt dein Wort sozusagen, Ja. <lacht>
0: Wenn man sich fragt, wie bisher solche Fälle ablaufen, also was passiert mit Menschen, die was melden, in welche Richtung geht das, da müssen wir ja gar nicht unbedingt ins Ausland gucken. In Deutschland gibt es ja auch Fälle, die bekannt geworden sind. Im November zum Beispiel wurde ein Strafbefehl gegen den früheren Freischwimmbundestrainer Stefan Lotz beantragt, dem sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen vorgeworfen wird. Sportlerinnen hatten ihm das vorgeworfen und das gemeldet. Daraufhin ist ermittelt worden. Was lässt sich denn davon, wie dieser Fall lief und ähm, welche Konsequenzen das jetzt auch hatte, ablesen, wie dringlich es vielleicht auch nötig ist, dass sich was ändert und ähm, wie es bisher eben äh, ja, abgelaufen ist, wenn Sportlerinnen oder Sportler solche Übergriffe gemeldet haben?
2: Ja, also es, es ist eigentlich ein Fall, der exemplarisch zeigt, dass Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt aus den Vereinen oder Verbänden heraus ähm, im Zweifel halt nicht funktionieren kann. Also, es gab 2010 schon mal ein Verfahren gegen Stefan Lorz wegen ähnlicher eh Vorwürfe. Ähm, die Schwimmerin damals hat die Vorwürfe dann zurückgezogen. Ähm, trotzdem häuften sich danach halt immer mehr solche Fälle. Und er konnte halt immer weiter als, als Bundestrainer arbeiten und ist dann ähm, Anfang dieses Jahres als, als Trainer zurückgetreten. Also, der Spiegel hatte halt die, die Vorwürfe von weiteren zahlreichen Schwimmern sozusagen öffentlich gemacht. Ähm, und da eigentlich auch sehr gut das, das Vereinsleben in Würzburg beschrieben. Also da ist halt einfach der mhm. der Name Lourdes ein, ein, ein großer, generell in Würzburg. Ähm, da hängen alle irgendwie miteinander zusammen und da ist eine große Verbundenheit untereinander und so diese Kultur des Unterdrucksetzens und wie gesagt, eine Schwimmerin meldet sich und und äh, erhebt Vorwürfe, dann wird aber vielleicht wieder Druck aus sie auf sie ausgeübt oder die Eltern sogar vereinnahmt. Ähm, ja, und manipuliert und also das ist schon wirklich ein, ein großes Netz von, ähm, ja, Mitwissern und so, oder, naja, Mitwissern will ich es vielleicht nicht nennen, aber ein großes Netz von Personen, die die zusammenhalten, sage ich mal, ne, und mhm. ähm, da hat sich halt dann gezeigt, dass, dass es dann halt sehr schwierig ist, da rauszukommen. Und es gab auch Ansprechpartner im, im Deutschen Schwimmverband äh, dafür. Also es gab ein, ein Protokoll, das auch befolgt wurde. Die, ein, ein Fall wurde auf jeden Fall gemeldet und auch an den DOSB weitergegeben und so weiter. Das konnte dann irgendwie juristisch nicht weiterverfolgt werden. Aber ja, da ist halt alles so ein bisschen in sich in sich äh, verborgen geblieben, sage ich mal, bis, bis dann halt die neuen ähm, Vorwürfe bekannt geworden sind. Was ja auch immer zeigt, dass so ein Vorfall nicht vergessen wird von
0: der Öffentlichkeit, zumal wenn Leute in ihren Funktionen bleiben, von denen Verfehlungen schon gemeldet worden sind. Der Sport hat ja also auch äh, eigentlich allein deshalb schon ein großes Eigeninteresse daran, dass sich was ändert, auch von sich heraus, also aus dem Inneren heraus des Sports, um solchen Fällen vorzubeugen.
2: Ja, also ohne die Öffentlichkeit äh, wäre das Interesse wahrscheinlich geringer tatsächlich, ähm, weil das natürlich auch immer so ein bisschen dazu kommt, man will sich diesem Thema nicht so großartig versch verschreiben, vielleicht schon, aber das nicht so öffentlich tun, weil man natürlich damit auch dann immer zugibt, in unseren Vereinen passiert sowas. Aber genau das, mhm. also es passiert ja trotzdem, ja. Und genau das ist ja das auch, was Betroffene äh, sexualisierter Gewalt immer im Nachhinein dann noch traumatisierend oder verletzend auf jeden Fall finden, dass man halt versucht, so zu tun, als, als gäbe es das nicht, als hätte es das nicht gegeben. Und da ist, glaube ich, ein, ein großer Punkt, wo man in der Zukunft dann auch ansetzen kann. Dann hoffen wir, dass 2022 im
0: Zeichen dieser Arbeit steht, damit möglichst weniger Athletinnen und Athleten künftig unter Missbrauchsfällen zu leiden haben. Vielen Dank dir, Saskia, für diesen Rückblick auf 2021 und 2022. Reden wir dann hoffentlich darüber, was alles schon getan werden konnte. Das hoffe ich auch. Im Tennis war 2021 so viel los, dass wir allein darüber wahrscheinlich eine Sondersendung machen könnten. Wir versuchen es jetzt trotzdem mal, uns auf ein paar Aspekte zu konzentrieren. Wir, das heißt bei diesem Thema, dass noch US-Korrespondent und Tennisexperte Jürgen Schmieder zugeschaltet ist. Hallo Jürgen. Hallo Anna. Aus solcher Sicht hat vor allem einer dieses Jahr geprägt, Alexander Zverev. Der 24-Jährige hat in dieser Saison mehr Matches und Turniere gewonnen als sonst jemand auf der Tour. Er ist Olympiasieger und bei den ATP-Finals zum zweiten Mal Weltmeister geworden. Was hat dazu geführt, dass er 2021 derart erfolgreich gewesen
3: ist? Ich glaube Ruhe. Also ich glaube, der hat in seinem Trainerumfeld so ein bisschen... Ähm, ja, konsolidiert, sag man. Also, der Papa ist natürlich sehr präsent. Jetzt ist sein Bruder Mischa dabei. Ähm, also, er hat so einen so so ein Groove gefunden. Und ich glaube, er ist mittlerweile über zwei Gewinnsätze der beste Spieler der Welt. Bei allem Respekt vor, vor Djokovic. Aber über, über zwei Sätze ist er einfach stark. Gerade auf den Belä also auf, auf Hauptplatz und so weiter. Und, und deswegen mhm. gewinnt er eben diese Turniere. Also, Olympia. Um, jetzt die, die ATP Finals, wo er nach wie vor Probleme hat, ist drei Gewinnsätze. Er hat noch nie in seinem Leben einen Top-10-Spieler über drei Gewinnsätze geschlagen. Kann man jetzt sagen, das ist eine zufällige Statistik, kann man auch sagen, schau mal, da hat er noch ein Problem. Also Grand Slams sind nach wie vor sein Ding und, und da muss er natürlich jetzt dann nächstes Jahr daran arbeiten.
0: Wieso war denn dieses Jahr noch kein Grand Slam drin, wenn du sagst, äh die Ruhe ist jetzt seine neue Stärke. Das wirkt sich ja dann vermutlich auch auf so Aspekte aus wie Matchstrategie, äh, wie Schlagpräzision und so weiter. Aber was fehlt denn noch? Weil der Grand Slam ist ja letztlich äh, schon eine der wichtigsten Währungen, wenn es um die Bemessung von Erfolg geht.
3: Das prägende Spiel für vor US Open gegen Djokovic. Wo du sagst, Halbfinale ähm, ist er dran am, am besten Spieler der Welt. Um, und jetzt kann man sagen, ja, er hat ihn in fünf Sätze gezwungen, also ist er dran. Auf der anderen Seite, wenn du dieses Match schaust und wenn du diese Struktur schaust, wo du sagst, ja, er gewinnt den vierten Satz, aber Djokovic ist am Anfang des fünften einfach da, breakt mhm. ihn sofort und spielt dann heim. Also man, man muss sich das vorstellen, man spielt plötzlich Fußball nicht über 30 Minuten, sondern über 90 und quasi... Überleg mal dieses dieses Halbfinale äh, dieses Halbfinale gegen Djokovic bei Olympia, wo Djokovic schon fast durch ist und dann hat Zverev eine gute Phase. So, so 15, 20 Minuten lang spielt der Tennis vom anderen Stern und das Spiel ist vorbei. Jetzt überleg mal die gleiche Struktur bei einem Grand Slam äh, äh, Halbfinale, stets 2-1 nach Sätzen. Dieses <lacht> Match geht an diesem Zeitpunkt, wo es bei Olympia vorbei ist, bei einem Grand Slam Turnier erst richtig los. Also überleg mal diese Federer-Nadal-Duelle äh, bis 2-2, alles vorgeplänkelt. Es geht im fünften erst richtig los und und dann wird es anders. Und, und dieses andere muss er halt einfach lernen, dass ein Match fünf Stunden dauert. Vielleicht auch nicht immer, du kannst nicht fünf Stunden auf dem besten Niveau spielen. Also auch mal akzeptieren, dass du einen Durchhänger in einem Satz hast, wo ja Sverref dann oft mal schlecht gelaunt wird. Und und das sind halt so Sachen. Boris Becker sagte vor drei vier Jahren über Sverref, der muss das einmal eins des Tennis lernen. Und mhm. man sagt, wovon labert Boris denn? Der ist doch schon die Nummer fünf der Welt. Der kann doch alles. Und jetzt wird dir aber klar, was der gemeint hat. Also eben solche Spiele dann zu gewinnen. Weil dann kannst du an den Feinheiten arbeiten und sagen, jetzt spiele ich gegen Djokovic, Wimbledon-Finale und ich bin im fünften Satz nicht der Außenseiter. Mhm. Das ist so ein ganz kleines Ding, das er braucht. Aber mei, wie alt ist er jetzt, 25? Es ist schon noch ein bisschen Zeit, ne?
0: Aber jetzt hat man ja das Gefühl gehabt, für 21 hat er schon an sehr vielen von diesen Feinheiten gearbeitet. Also hat er es jetzt dann andersrum gemacht und es ist eigentlich nur noch eine Kopfsache oder
3: Letztlich ist es ja eine Kopfsache. Also was die Probleme mit dem zweiten Aufschlag, Mei, das ist ja nicht, dass, dass seine Technik schlecht wäre oder so, sondern er hätte einfach Angst. Ja Und dann schubst du ihn entweder mit, mit 100 Stundenkilometern irgendwie rüber oder er macht einen Doppelfehler. Also das ist ja so ein Zeichen, auch wie er spielt, wenn du einfach einen Meter weiter hinter die Grundlinie rückst und ja. einfach versuchst, den Ball im Spiel zu halten und dann für den Winner zu gehen, ist was anderes, als einen Ballwechsel wirklich zu dominieren. Das siehst du oft bei Nadal ist so einer, der, der ist so zwei, drei Schläge, ist er hinten und plötzlich merkst du, jetzt sagt er, nee, 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 der Ballwechsel ist meiner und plötzlich kommt <lacht> er in den Ballwechsel zurück und dominiert den und, und das, dafür brauchst du aber ein unglaubliches Selbstbewusstsein, zu sagen, ich komme hier zurück und deshalb hat bei Swerf oft gefehlt, dass er dann so defensiv wurde und mhm. dann aus der Verzweiflung so einen Gewinnschlag macht. Und entweder ist der dann drin, dann jubelst du oder du verschlägst ihn halt. Und da hat er, glaube ich, gelernt zu sagen, nein, ich, ich gehe jetzt nicht zurück und knall dann, sondern ich versuche, jeden Ballwechsel zu dominieren. Mhm. Und das ist so, ein, so eine Schraube im Hirn, wo du sagst, du musst halt riskanter sein, da schon Fehler riskieren quasi, aber der Gewinn ist höher. Und das muss dir halt klar sein, dass der Ertrag dann höher ist, wenn du aggressiver spielst. Und und ich glaube, da hat Klick gemacht und, und das muss er jetzt nur über längere Strecken auch schaffen.
0: Und glaubst du, es hat so Klick gemacht, dass es 2022 schon klappen könnte? Also wenn man jetzt ähm, mal guckt auf die Konkurrenz, dann könnten die Chancen ja so gut stehen äh, wie selten, weil einige der Besten verletzt sind oder außer Form sind, sich für manche Turniere schon nicht gemeldet haben.
3: Völlig richtig, aber du musst auch sagen, es hat halt bei anderen Leuten auch Klick gemacht. Also allen vor allem Medvedev. Der mhm. unfassbares Tennis spielt. Der, ich ich habe den in Indian Wells mal beim Training zugeschaut. Drei Stunden lang trainiert der, wie der mit seinem Trainer redet. Also der hat so richtig Spaß. Und und ich glaube, man sieht da jetzt diese Veränderung. Also Djokovic ist, glaube ich, immer noch die klare Nummer eins. Wahrscheinlich auch bei drei von vier Grand Slams nächstes Jahr der Favorit. Mhm. Federer Nadal, warten wir mal ab. Aber ich glaube, es ist ein Irrglaube, wenn man sagt wenn diese großen drei weg sind, dann gewinne ich alles. Weil es kommen Leute nach wie Medvedev. Ich glaube, der ist unter den unter diesen Next Ones schon am weitesten. Dann hörst du Tsitsipas, der der langsam durchdreht, wenn er nicht einen Grand Slam gewinnt. Also der merkt <lacht> man, der wird richtig böse irgendwie. Du hörst Berrettini, du hörst Rublev. Ähm, und dahinter kommen die ganzen jungen äh, äh, Hurkacz-Sinner. kommen ja auch schon nach, Alcaraz. Also es ist nicht automatisch garantiert, dass Zverev fünf, sechs Grand Slam Turniere gewinnt. Also wäre ist nicht der Einzige, der eine Entwicklung durchmacht. Und, und es wird spannend im Männer-Tennis, weil ich glaube, dass wirklich fünf, sechs, sieben Leute nächstes Jahr Grand Slams gewinnen können. Also wo man wirklich sagt, denen traut man es doch zu.
0: Man sieht es ja auch schon auf dem Ranking. Also du hast gerade schon gesagt, Djokovic ist deutlich die Nummer eins. Und dann kommt eine Reihe von Namen, die noch vor ein paar Jahren nicht auf dem Radar waren. Also Medvedev ist Nummer zwei, Zverev ist Nummer drei, Stefanos Tsitsipas Nummer vier, Andrei Rublev fünf. Dann mit Rafael Nadal, einer der alten Garde wieder, ist gerade Nummer sechs. Und bis man zum Beispiel einen Roger Federer findet, muss man inzwischen... Der war natürlich verletzt und ist auch schon 40 Jahre alt, darf man nicht vergessen, aber der ist jetzt gerade Nummer 16. Und äh, da sieht man ja, dass sich schon eindeutig was verschoben hat zwischen dieser sogenannten Next Generation und den Big Three. Und
3: es ist, man darf es nicht vergessen, man, man misst im Tennis oft nur Titel und Grand Slam Titel. Aber wenn du jetzt die Namen dir anschaust, die du gerade aufgezählt hast, ist es doch eigentlich ein Erfolg, ins Viertelfinale eines Grand Slam Turniers zu kommen. Mhm. Und das darf man nicht vergessen. Man sagt ja klar, man, man schaut im, im, im Tennis immer so, hat er ein Grand Slam Turnier gewonnen oder nicht? Aber wenn wenn du bei vier Grand Slam Turnieren dreimal ins Viertel oder zweimal ins Viertelfinale, einmal ins Halbfinale, einmal ins Finale kommst, ähm, hast du eigentlich ein großartiges Jahr gehabt angesichts dieser Konkurrenz. Und, und ich glaube, mhm. das sollte man nicht vergessen. Diese neue Generation spielt unfassbares Tennis.
0: Und die haben jetzt auch das Glück, dass sie am Ende einer Ära in die Weltspitze vorstoßen, die es so vorher noch nicht gab. Also Djokovic, Nadal und Federer haben gerade alle 20 Grand Slams ähm, auf ihrer Liste stehen. Das ist eine unglaubliche Zahl und dass es zeitgleich drei Profis gibt, die das äh, erreicht haben, sich gegenseitig gepusht haben. Und jetzt deutet sich ja aber deutlich an, dass Nadal und Federer zumindest nicht mehr so präsent sein werden. Bei Djokovic ist sicherlich noch mehr drin, aber das ist ja auch eine Frage de des zeitlichen Timings, die keiner beeinflussen kann, weil sie von der Geburt vorgegeben sind. Aber ähm, das spielt ja definitiv auch, auch in die Karten mit rein.
3: Es spielt in die Karten mit rein, aber wie gesagt, du darfst nicht vergessen, es kommen auch wieder Jüngere nach. Also wie gesagt, das ist ein Irrglaube zu sagen, wenn die großen drei weg sind, gewinne ich alles. Also ich glaube, Zverev saß bei, bei News Open vor dieser Pressekonferenz, wo, er, wo er dann so sagte, naja, also wenn die dann weg sind, dann, dann werden halt Zizipas, Medvedev und ich die Grand Slams untereinander aufteilen. Mhm. Ähm, ich glaube, so einfach wird es nicht. Mhm. Wo man dann sagt, nein, es wird keine, ich glaube nicht, dass es nur eine neue Ära von nur drei Spielern geben wird. Wo man dann sagt, Zizipas, Zverev und, und Medvedev sondern schau dir diese jungen Sinne, Alcaraz, Hurkatsch äh, schau dir die an, die können auch wissen, Und wenn die sich zwei Jahre entwickeln, glaube ich, kommen wir eher zurück, so wie es Mitte der 90er war. Mhm. Wo du sagst, ah, schau mal, Boris Becker gewinnt äh, in den 90ern. Also er hat in den 80ern vier Grand Slams, glaube ich, gewonnen, in den 90ern nur zwei. Und dann hast du Courier, der ein bisschen was gewinnt. Du hast Agassi, du hast also so viel Kafelnikov, wo du sagst, jeder, jeder von denen gewann... Eins bis vier Grand Slams. Und, und so, glaube ich, wird es wieder, dass sich wirklich sieben, acht, neun Leute äh, um, um Grand Slam Turniere zanken. Und das finde ich bei allem Respekt vor den großen Dreien, so toll diese Ära war. Ich finde es besser, wenn es acht, neun gibt, äh, die sich so um die Grand Slams streiten. Da freue ich mich jetzt drauf.
0: Zverev also womöglich der nächste deutsche Grand-Slam-Sieger oder wahrscheinlich und vielleicht sogar 222 Stellt sich in der Steffi Graf und Boris-Becker-Nation natürlich immer auch die Frage, wie stehen die Deutschen insgesamt da, Männer wie Frauen?
3: Schlecht. Wirklich schlecht. Also ich, ich war, wenn man so bei den Grand-Slam-Turnieren ist, schaut man ja, wer ist denn von den Deutschen so dabei. Dann mhm. schaut man so ein bisschen aufs Alter und dann schaut man auch mal aufs Juniorenturnier. Mhm. Und jetzt, wenn du sagst, schau mal, bei den Frauen, diese, diese goldene Generation der vier tollen Frauen, ja, Görges hat aufgehört, Lisicki, glaube ich nicht, dass die nur irgendwo mal hinkommt. Angie Kerber ist jetzt, geht jetzt, reitet zu dem Sonnenuntergang entgegen. <lacht> ja, aber die spielt gut, die hat gut gespielt dieses Jahr, aber jetzt, wenn du schaust, schau mal, Gibt es eine 20-jährige Deutsche, von der man wirklich sagt, die kann ganz, ganz groß rauskommen? Nö. Und auch beim Juniorenturnier, wenn man da schaut, ähm, sehr viele aus Osteuropa, sehr viele aus China. Und, und Riley Opelka sagte das auch, look at the juniors, look at their nationalities. Wenig Amerikaner. Spanier, ja, sehr viel. Sehr viel Italiener, aber Deutsche? Huh! Und bei Männern hast du jetzt Sverev, der aber so ein Sonderfall ist, finde ich. Also der ist halt ins Tennis reingeboren. Mhm. Das ist jetzt kein Produkt des Deutschen Tennisbundes. ne? Mhm. Also der der ist ja, und jetzt schauen wir bei Männern, Kohlschreiber wird jetzt irgendwann mal aufhören. Das sind tolle Tennisspieler, die wir haben, die jetzt am Davis Cup gespielt haben. Aber wo, wo ist denn jetzt einer, von dem man sagt, dem würde ich einen Grand Slam Sieg zutrauen?
0: Ja, Nenad Struff ist gerade Nummer 51 der Welt, Dominik Köpfer Nummer 54. Das sind die beiden nächsten Deutschen, die auf äh, Zwerre folgen. Und Struff ist 31 und Köpfer 27. Also ist jetzt auch nicht mehr die, neu, die, die nächste junge, junge
3: Generation sozusagen. Und ich finde aber, es muss kein schlechtes Zeichen sein, weil wenn man, wenn man sich so anschaut, was man heutzutage tun muss, um Tennisprofi zu werden. Also schau dir den Weg von Coco Gauf an, auch von Naomi Osaka wenn du mit im Alter von acht Jahren, acht, wir reden zweite Klasse, das ist zweite Klasse, zieht diese Frau von USA nach Nizza um. Also Coco Gauff, um bei Muratolu zu trainieren. Mhm. Mit acht Jahren wechselst du den Kontinent, um Tennisprofi zu werden. Also, mhm. wir haben doch mal als Messi von, von Argentinien zu Barca kam, mit elf oder zwölf, sagten wir doch, das ist viel zu früh. Im Tennis ist so ein Umzug völlig normal. Also du ordnest dein Leben vom Alter von acht Jahren komplett dem Tennissport unter, um Profi zu werden. Mhm. Ist das ein glücklicher Mensch? Also schaut euch mal Coco Gaufe an, wenn die spielt, wie die wirkt und schau mal auf die Eltern, wie die in der Box hocken. Ein glückliches Leben, glaube ich, ist es nicht. Und Und da muss man vielleicht schon sagen, also vielleicht ist es sogar vernünftig, dass wir aus Deutschland keinen Tennisprofi rausbringen, weil ich stelle es mir nicht als glückliche Jugend vor in, in diesem Sport. Also Tennis ist... Puh. Also mich wundert es nicht, dass Leute wie Naomi Osaka nach so einem Triumph irgendwann mal sagen, es geht nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich höre auf.
0: Sie war ja diejenige, die in der ersten Jahreshälfte, glaube ich, kann man so sagen, für am meisten Aufmerksamkeit gesorgt hat. Also natürlich auch mit ihren Erfolgen, wie dem Grand Slam-Sieg in Melbourne insgesamt, aber vor allem, du hast es angesprochen, mit ihrem Umgang mit der Öffentlichkeit. Also das fing ja an schon vorher mit ihrem Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt, wo man sagt, super, eine weitere Sportlerin, die nicht nur Erfolg hat, sondern die auch eine politische Haltung zeigt. und dann aber ähm, ja gewisserweise schon ein Bruch ja mit mit diesem Thema mentale Gesundheit ein Medienboykott bei den French Open dann dieser sehr offene Brief wo sie über ihre Depressionen oder depressiven Phasen gesprochen hat bei den Spielen in Tokio wieder dieser enorme Druck ähm, dann auch noch kombiniert damit, dass es sportlich nicht geklappt hat. Wie, wie ist das denn alles einzuordnen? Sie hat dieses Thema ja erst so richtig auf den Radar gebracht und sich damit aber natürlich eigentlich noch mehr Aufmerksamkeit, wenn sie ja eigentlich äh, nach dem Gegenteil sucht.
3: Man, man, man redet sich das halt oft schön oder man sagt dann oft, hab dich doch nicht so, weil, weil du natürlich ein privilegiertes Leben führst als Profisportler, der sehr, sehr viel Geld verdient. Ja, also mhm. jemand, der, der so ein bisschen um seine Existenz kämpft und, und versucht, irgendwie ein Auskommen zu finden in einem normalen Beruf, der sagt natürlich, hör dich nicht so, du verdienst 20 Millionen im Jahr, ähm, bist reich, berühmt und so weiter. Ähm, und, und ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Es ist eine Krankheit. Also wenn es dir mental nicht gut geht, ist es so, als würdest du dir einen Knöchel brechen. Mhm. Und so müssen wir das akzeptieren. Wenn jemand aus dem Turnier rausgeht, weil er sich die Hand gebrochen hat, sind wir alle, okay, der ist verletzt. Wenn aber jemand sagt, ich kann gerade nicht, so wie Simone Biles, die sagt, ich kann bei Olympia nicht antreten, weil ich habe die Yippies oder die Twisties oder wie, wie sie sagte, dann müssen wir als Gesellschaft sagen, ja, das ist eine Verletzung. Und, und dann müssen wir irgendwie dazu kommen, was führt zum Handbruch, haben wir ja auch analysiert, warum bricht eine Hand oder warum reißt ein Kreuzband. Und genauso müssen wir kommen, was passiert denn im Profisport grad? Und, mhm. und wo du sagst, wenn du diese Doku über, über Osaka siehst, wenn du der begegnest, wo sie sagt, do you know how hard it was to get this good? Also mhm. wie viel Arbeiter als Kind, als Teenager dahinter steckt, so gut Tennis zu spielen wie Osaka. Das ist ein Leben und das, das macht dich ja auch psychisch irgendwie fertig. Wenn mhm. eine ganze Familie darauf ausgelegt ist, dass du Grand Slam Siegerin wirst, Puh.
0: Novak Djokovic äh, hat ja anfangs auch kaum Verständnis gezeigt. Also da hat er ja gemeint, Pressearbeit ist halt Teil unseres Sports und des Lebens auf der Tour. Und das ist ja auch so dieser ähm, erste Blick von außen, genauso wie du es beschrieben hast, dass man sagt, eigentlich weiß man doch, dass das dazugehört, dass es Teil dieses... Äh, privilegierten Lebens. Die Sportler an der Spitze haben sehr viel Geld verdient, die, die haben es geschafft, sich sportlich durchzusetzen und so weiter. Wie hat das denn der Rest der Branche gesehen?
3: Mit allen Tennisspielern, mit denen ich mich unterhalten habe, ähm, die sagen, natürlich kannst du es nicht öffentlich zeigen oder du willst es nicht öffentlich zeigen, weil wieder, dann würde die ganze Welt erfahren, dass du schwach bist. Mhm. Oder dass dein Selbstbewusstsein nicht da ist. Aber wenn die, es Diktiergerät aus ist mit dir reden, heißt es plötzlich, naja, es war ganz schön einsam in so einem Hotelzimmer. Ich weine mhm. da schon häufig. Weißt du eigentlich, was das bedeutet, wenn du von jedem Turnier mit einer Niederlage abreißt? Mhm. Also wenn du kein Turniersieger bist, selbst wenn du immer ins Halbfinale oder so kommst, der letzte Moment bei einem Turnier ist eine Niederlage. Mit der fährst du heim und fährst zum nächsten Turnier. Das musst du auch verarbeiten. Und, und das sagen schon, wenn es Diktiergerät aus ist, viele, dass sie ähnlich fühlen wie Osaka. Also sich so getrieben fühlen, dass sie Pressekonferenzen nicht mögen, dass sie lieber so ein 1-zu-1-Gespräch hätten, wo man mhm. interessant gefragt wird. Und, und dass der ganze Zirkus sie schon nervt. Und mhm. ich glaube, das ist bei anderen Sportlern genauso. Also dieses Mental health ist, ist ganz, ganz wichtig und man muss da, glaube ich, ganz sensibel ran und, und auch mal so ein bisschen Verständnis zeigen, weil uns geht es doch genauso. Wir sind auch nicht jeden Tag gut drauf.
0: Was, was glaubst du denn, wie, wie 2022 dann die Tennisbranche insgesamt darauf reagieren wird oder damit umgehen wird, weil der Druck wird ja nicht weniger?
3: Ja, du, wir gleich bleiben. Also, schau mal, bei den Frauen ist es ja noch schlimmer als bei Männern, finde ich. Da hast du, glaube ich, zwölf 13, 14, 15 Spielerinnen, die ein Grand Slam Turnier gewinnen können. Und man schaut dann immer auf die Sieger, aber man muss irgendwo auch mal so einen Blick auf die auf die Verliererinnen werfen. Also so Carolina Pliskova, eine der besten Spielerinnen der Welt, aber gewinnt halt kein Grand Slam Turnier. Also wie wie geht's der irgendwann mal? Und und dadurch, dass wir so sehr in Titel und Triumphen messen äh, vergisst man oft die, die dann so abseits stehen und einfach zehn Jahre lang toll sind, aber in unseren Augen ja nichts gewinnen oder ewiger Zweiter, wo man sich so denkt, ewiger Zweiter, wer von uns ist denn Zweiter auf der Welt in dem, was man tut? Und man, man, Aber dieser Zweite fühlt sich schlecht. Ich wäre, also wenn ich der zweitbeste Journalist der Welt wäre, äh, müsste es mich mit dem Lasso einfangen. <lacht> und bei Sportlern heißt du bist der ewige Zweite. Also dieses Gefühl, glaube ich, muss man aus dem Sport rauskriegen, dass immer nur der mit dem Pokal glücklich sein darf. Sondern Kyrios sagte das ja, hey, I'm not federer, aber ich bin glücklich, ich verdiene gutes Geld. Der ist gerade die Nummer 90 der Welt und sagt, bei I'm happy.
0: Ein, ein schöneres Schlusswort hätten wir, glaube ich, nicht finden können. Vielen Dank dir, Jürgen.
3: <lacht> Danke dir.
0: Damit endet der erste Teil unseres Jahresrückblicks. Nächste Woche folgt Teil 2 mit dem Fokus auf eine spektakuläre Formel-1-Saison, den Machtkampf beim DFB und die Entwicklung der Fußballnationalmannschaft mit dem Abschied von Joachim Löw und dem Start von Hansi Flick. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, fröhliche Feiertage, machen Sie es gut.